1: Ja, hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier ist nicht Lars Konrad, sondern Brickstory. Und am anderen Ende der Leitung haben wir... Überraschung, Lars Konrad... Ja.
2: Ich wollte war jetzt das? Chris Augustin singen. Ich war ganz überfordert.
1: <lacht> war das ein akzeptables <lacht> Intro? Oder müssen wir das nochmal neu machen? Das war
2: fantastisch. Du bist, einfach, du bist einfach durch und durch ein Profi, habe ich auch am Wochenende wieder gemerkt. Also, du kannst das einfach nicht abstellen. Du bist einfach ein Experte. Ähm, Vielen Dank für dieses wundervolle meistens, Intro. Ja. Moin. Danke, moin, moin. Na, wie geht's? Wie steht's? Hast du dich schon wiederholt vom Wochenende?
1: Ja, ich äh, lebe wieder mich nicht. Aber was heißt lebt wieder? Ich war eigentlich immer stabil drauf. Das ist eher die Frage, ob du dich schon wieder erholt hast. <lacht> ich bin fix und fertig immer noch.
2: Ich bin wirklich fix und fertig. Ist ja fast eine Woche her, seitdem. Nee, genau eine Woche her, seit ich in Dänemark gestrandet bin letzte Woche. Und äh, boah, nee, das ist, also das ist schon mehr als
1: eine Woche her. Wir haben, wir sind ja Stimmt. Mittwoch sind wir losgefahren. Stimmt. Wir sind ja Mittwoch sind wir Ja, Jetzt so ein bisschen. Die Zuschauer, ach nee, Zuhörer, das ist ja <lacht> Zuhörer mitnehmen, was wir da so erlebt haben. Ich denke, das ist eine ganz coole Idee. Falls ja, man genau selber denn, sowas plant. Also gut, jetzt dauert es ja wieder ein Jahr, aber ja. Also, ja ist, wir, haben,
2: wir haben auf jeden Fall den, den Erfahrungsbericht einer skerbeck jungfrau und eines älteren Hasen. Dann können wir aus zwei, zwei Blickwinkeln da mal drauf gucken. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ja. Und was, wir haben ja auch noch ein paar Neuheiten, die ab 0 Uhr oder ab 1 Uhr heute Nacht ähm, verfügbar sein werden. Da schmeißen wir mal ein paar Namen von Sets in den Raum und da werdet ihr dann natürlich auch ab 0 Uhr über den Brickletter auf eurem Telegram-Kanal dann drüber informiert, sobald die Sachen online sind, aber da können wir ja gleich mal einmal ganz kurz ansprechen, was es da so gibt. Und äh, so als Start einfach mal die pauschale Frage, die du auch im, am Scareback-Wochenende, glaube ich, von jedem zweiten äh, gehört hast, der dir begegnet ist und dich erkannt hat. Was ist ein
1: weinmuseum? Wie läuft das denn da, sag mal? Naja, das also zum Glück läuft es nicht weg, ist immer noch am gleichen Ort. Okay, nee, was, wie soll Toi, toi, toi. also für Flachwitze war ich eigentlich <lacht> zuständig die letzten Tage. Nee, wie soll es laufen? Also wir sind halt ganz stabil dabei, wir bauen das nach und nach auf, wir machen das so. Also, wir sind ja jetzt keine Vollzeit-Museumswärter, wir sind ja Teilzeit auch noch so YouTuber. Deshalb geht es leider nicht ganz so schnell, wie man sich das jetzt vorstellt. Aber langsam und stetig äh, bringen wir da, glaube ich, was ganz Cooles zusammen. Und dann äh, der nächste Schritt ist quasi dann, dass man es einmal zur Probe aufmacht, beziehungsweise mehrmals, um halt zu gucken, wie viele Leute kommen. Da wird dann noch nicht alles ausgestellt sein, halt nur einfach mal als Test. Und damit man dann so ein paar Erfahrungswerte hat, wie viele Leute kommen da, wie verhalten die sich, was wollen die noch haben, Was ist denen eigentlich vollkommen egal, dass wir das rausbauen können? Und solche Geschichten, das wäre jetzt quasi der nächste Schritt. Dafür fehlt uns jetzt aktuell zum Beispiel noch eine Theke. Ich muss das Mock im Star Wars Raum noch fertig machen. Ich muss noch ein paar Baseplates an die Wand vom Star Wars. Also wir haben da so eine 4 Meter Vitrine, wo dann irgendwann alle Star Wars Minifiguren drin hängen sollen. Und da fehlen noch so ein paar. wahnsinnig schön. Dankeschön. Mit LEDs jetzt sogar inzwischen. Und da fehlen so ein paar Baseplates da halt noch und ein paar Minifiguren. Die Minifiguren werden nicht alles am Anfang da sein, aber die Baseplates müssen da mal hin. Ja, ein Mock muss da noch rein, ein bisschen bessere Beleuchtung. Bei Bob müssen noch ein paar leere Stellen ausgefüllt werden. Also ich glaube, gibt es noch immer was zu tun. Aber das richtig Coole ist ja, ich habe ja normalerweise immer alleine gearbeitet, dass man jetzt ein zweites, immer ein zweites dabei hat. Quasi so eine, ja. also noch keine Gemeinschaft, aber... Zumindest einen, einen Kollegen quasi, mit dem man sich auch absprechen kann. Ähm, da bin ich ziemlich dankbar für. Also, ah.
2: Ja, und der auch einen fantastischen Modegeschmack hat, wie ich finde. <lacht>
1: ah, da würde er mich jetzt, also, er mich jetzt erzählen Falls er das jetzt hört, ich
2: habe es ich auch gesehen, in irgendeinem Video war es auch ganz kurz Thema, was ihr stimmt. <lacht> ja, ich stimmt, glaub, ja, da den haben wir das Stone
1: sogar <lacht> Der hat sich so eine neue Mütze ja. geholt. Er hat sich eine Schiebermütze. <lacht> ja, ja, so eine etwa. Also, ja, gut, also ich glaube, ja. bei, bei Mode, da muss ich jetzt niemanden auf, auf die Schippe nehmen, da bin ich jetzt selber so kein Experte, aber die Mütze, äh, ja. <lacht> Liebe Grüße, ich, kann,
2: ich, muss das, ich, ich muss das mal live sehen, dann kann ich da was zu ja, sagen. ihm, auf jeden ihm Fall. steht die schon, ihm steht die schon. Auf, auf jeden Fall war das ein, ein, zumindest ein Thema dieses Gerbeck-Wochenendes. Aber da kommen wir gleich zu. Das Beste kommt zum Schluss und das Zweitbeste machen wir mal jetzt, nämlich die Neuheiten von, von Lego. Wir werden ja also möglicherweise um 0 Uhr, aber f- vermutlich wieder so ab 1 Uhr nachts äh, beziehungsweise ab morgen früh dann einige schöne Neuheiten sehen. Unter anderem zum Beispiel dann den großen Nintendo-Würfel den du ja auch schon in Händen hattest, den ich ja auch schon in Händen haben durfte, den ich wahnsinnig schön finde. Also ein richtig, richtig cooles äh, Utensil, also ein richtig schönes Ausstellungsstück und das auch noch mit Funktionen. Also das ist preislich natürlich, ja, eine Hausnummer, aber ähm, ich glaube, das kann man sich gut gönnen. Dann haben wir das Queer Eye Set und da muss, kann ich zu sagen, dass ich wirklich so ein bisschen abhängig bin von dieser Serie. Also ich habe ja, ich kannte das ja vorher gar nicht, bevor das Lego Set ähm, ja vorgestellt wurde. Und habe ich gedacht, naja, ist jetzt mein Beruf, ich muss mir das mal angucken. Ist meine Pflicht sozusagen. <lacht> und, ja. und dann, dann habe ich eine Folge geguckt und war so ganz, also ich konnte das, das war ganz merkwürdig irgendwie. Und dann habe ich noch eine geguckt noch eine, jetzt immer mit meiner Frau abends so, wenn wir so die, die Zeit haben, uns da zusammen zu treffen und mir macht das richtig Spaß, muss ich sagen. Also ich habe da einen von diesen Fab Five, der, ah, der macht mich ein bisschen wahnsinnig und teilweise auch aggressiv, weil der so völlig überdreht, also ist mir manchmal zu stressig, aber grundsätzlich diese ganze Serie und die Typen da sind eigentlich alle cool und das macht schon Spaß, also... Das ist eine Serie mit mit sehr viel Herz, also nicht so ein RTL oder Vox-Kram, wo sie da die Leute verarschen, sondern schon schon eine schöne Makeover-Show. Und das Set finde ich auch sehr sehr cool, ähm, muss ich sagen. Und da hatten wir auch eine witzige Begegnung am Wochenende. Ich glaube an dem Donnerstag war das, wo der Designer von diesem Queer Eye Set mit Spoiler. dem Queer Eye Ja, aber das können wir doch. Das muss, das passt doch gerade so gut. Okay, hast hat er so leid. Mit hat er so leid, weil man konnte. Also mal ganz kurzer Spoiler, man konnte am, am Donnerstag, war A-Fall-Day und dann konnte man im lego Haus sozusagen äh, da gab es ein paar Angebote und man konnte sich unter anderem das Everyone is Awesome Set von dem Matthew Ashton heißt er glaube ich von dem Designer unterschreiben lassen und daneben direkt an den Tisch angrenzend äh, gab es ein, ein ja, gab halt das Queer Eye Set zu bewundern und der Designer saß dahinter, aber Weder der Designer noch die Leute, die vor seinem Tisch standen, wussten, was sie jetzt machen sollen, weil das Set war halt einfach noch nicht ja. zum Verkauf <lacht> angeboten worden, das war halt einfach nur, der saß da so rum und hat halt Delü gemacht und gegrint und ihm, ich glaube, ihm war das super unangenehm und irgendwie, also es war halt einfach blöd geplant, sage ich jetzt mal, also ich finde, sie hätten da schon so einen kleinen VIP-Verkauf da starten können, aber also so hat es halt einfach keinen Sinn gemacht.
1: Ja, ja, das ja. wäre die bessere Option gewesen. Aber mit ein paar, ein paar <lacht> Leuten hat er sich ja trotzdem unterhalten.
2: Ja, ja. ich habe auch schöne Fotos gemacht. Er hat auch so richtig schön posiert. Er hatte ja Zeit. <lacht> <Das war> <lacht>
1: ja, <lacht> ja, aber das war schön. ist jetzt, glaube ich, auch nicht die bekannteste Serie. Also ich bin mal gespannt, wie es aufgenommen nee, nee. wird. Ich persönlich habe die Serie jetzt... Noch ich glaube, ich habe mal angefangen, als es so in den Gerüchten gewesen ist und dann habe ich es sein gelassen, weil es irgendwie nicht so mein, mein Stil, mein Content ist, den ich gerne gucke. Dann bin ich eher bei den Marvel-Serien, aber... <lacht> das ist ja so ähnlich. Ja. Also Fab Five sind das ja auch, sind ja auch so wie so Superhelden. Ja... Ja, okay. Aber <lacht> <lacht> ich, also ich finde das find Set auch ganz nett, wenn man sich die Vorbilder, die ja. Vorbild an, Vorbilder anguckt. Aber irgendwie ist es halt jetzt schon wieder das dritte sitcom Set. Oder dieses Apartment Set. Ja, also das ähm, Wir hatten ja schon einmal das Friends, dann das Seinfeld. Und die sind ja jetzt alle in den letzten paar Monaten rausgekommen. Also deshalb. Ja, und eigentlich Thor kannst du ja auch schon dazu zählen. Thor's New Asgard ist ja auch so, so eine Bude. Ja, theoretisch theoretisch könnte man das auch dazu ziehen ist halt wesentlich kleiner und,
2: und hier 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 wie hieß denn das andere da von dieser Nerd Serie wie hieß denn das erste
1: Seinfeld meinst du was Seinfeld oder meinst du Big nein, Bang nein, Theory nein. ja ja, Achso, das ja das meinst du aus dem Programm. das gibt's ja gar nicht ja mehr. ja genau aber genau. das
2: war ja so das erste was so in dieser Art erschienen ist und dann
1: ja ähm, ja ja, ja ich, also ich mich hauts halt nicht so vom Hocker da finde ich eher ähm, andere Sachen ganz cool, die jetzt noch erscheinen. Also zum Beispiel Spider-Man Far From Home, äh, No Way Home. Die Sets kommen raus, beziehungsweise ein Set dazu. Die anderen sind noch so ein bisschen Remake von den älteren Spider-Man-Filmen. Dann gibt es noch die Eternals-Sets, auch von Marvel. Wir haben ja, drei. diese fliegende Toblerone da. Ja, ja genau. Rise of, Domo, of the Domo da heißt das Ding. Was gibt es noch hier? Genau, Batman gibt es, da gibt es so einen kleineren Tumblr, der große kommt dann im nächsten Monat. Wir haben von den City-Sets diese Stunts, diese Motorräder, die noch so durch die Gegend fahren können, sind mit dabei. So ein Pickup-Truck gibt es auch noch als Exklusiv-Set von Ideas, diese Gitarren-Fender-Stratocaster kommen noch raus. Also, die finde ich ein bisschen spannender als das Apartment, muss ich ehrlich sagen, aber...
2: Die Gitarre? Oder die ganzen, die ganzen oder auch anderen Ja, die Gitarre
1: hab, ist. Die Gitarre ja. bin ich jetzt auch nicht so drin, aber ich denke, ich finde das nochmal abwechslungsreicher mit der Gitarre als jetzt das Apartment. Aber ist natürlich auch immer Geschmackssache, wenn man jetzt die Serie gerne mag, dann.
2: Ist das eigentlich eine Gitarre oder ist das ein Bass? Das ist eine Gitarre, oder? Ich glaube, das ist beides die zusammen, Gitarre. oder?
1: Jetzt schließt man nicht die Gitarre an diesen, an diesen Kasten an oder so. Ja, aber ich glaube, nee, das. Boah, ey, ich hatte das früher im Musikunterricht. Ich, ich habe mal Bass gespielt. Und ich
2: glaube, bei Bass. Boah, jetzt alle schlagen so die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> Zwei Ahnungslose. Ich glaube, bei Bass sind auch weniger Seiten und der macht immer nur so.
1: Aber so, so ein Bass. Ja. Ist der nicht so zum Hinstellen? Steht der nicht auf so einer Pike und, oder so einem so Stock? Nee, das runter? ist ein.
2: Ähm, oh, das ist ein.
1: Äh, ich. Und was kommt noch so für Sets <lacht> raus?
0: <lacht> ja,
1: was kommt Boah, noch schlimm, genau? Ey, das wird so Der Bulldozer kommt raus und Ach und der Ford Raptor und der Ford, genau, genau. Oh,
2: auf den Bulldozer bin ich heiß, ne? Also, ich glaube, ich, ich werde den ich werde den bauen und das wird mein erstes großes äh, ja, set und ich glaube auch mein zweites oder drittes überhaupt jemals. Also ich habe ich habe, glaube ich, erst zwei, ich glaube ich habe einmal den, ähm, nicht den Stunt Racer, sondern den es davor gab, den Track Racer gebaut und den habe ich halt direkt gemockt. Also habe ich hier oben so ein, so ein echtes Lego-Fahrzeug drauf gebaut von LEGO Movie 2, mhm. weil mir das irgendwie zu langweilig war. Und dann habe ich, glaube ich, noch irgendwie so ein kleines, irgendwie so ein Rückziehauto oder so mal gemacht. Und ich weiß nicht, ob das dann so schlau ist, sich an so ein Monster ran zu
1: wagen, aber irgendwie... Ja, bist du aus Zucker? Ja, oder was? Den 18 Plus drauf. <lacht> Das wirst du ja schon hinkriegen. <lacht> also. Ja, bin wenn, ich ja ganz nicht, knapp drüber wenn gerade. Wenn nicht, dann will ich bitte deine Kündigung als Lego-Podcaster <lacht> <lacht> Ja, es steht
2: ja auch alles in der Anleitung. Also ich denke mal, das sollte man schaffen. So in ein, zwei Jahren bin ich wahrscheinlich damit fertig
1: und dann geht das auch los. Nee, also ich werde werd mich da wahrscheinlich so über die Weihnachtstage ranmachen, mal sehen. Nee, also das wirst du schon schaffen. Das ist auch, ich habe ihn ja schon gebaut, das ist auch schön relativ abwechslungsreicher. So also ein paar Sachen muss man zweimal bauen. Aber macht Spaß, macht Spaß und ist am mhm. Ende auch riesig. Ich konnte ihn leider noch nicht fahren, weil ich diese App jetzt noch nicht habe, mit der man das steuern kann, aber das Modell an sich finde ich schon mal ganz gut. Ist
2: halt da Schweinehunde sie teuer. Da sollen dann aber Gas geben, ne?
1: Ja, das ist teuer, das stimmt. Aber, aber mit
2: der App müsste er dann jetzt zum 1. Oktober jetzt schon mal losgehen irgendwie, ne? ja, ja, genau. Ab morgen kann man die dann wahrscheinlich sich holen. Hoffen wir mal. Beim Liebherrbagger hatten sie auch ein bisschen Verzögerung drin damals. ja. Ne. <lacht> Schauen wir mal. Naja, und die Stunts äh, werde ich heute noch beigehen, weil ich habe zumindest eins dieser Sets äh, mal mit nach Hause genommen, weil mich das irrsinnig interessiert, wie das so funktioniert. Das ist ja, glaube ich, so ein Schiebemotor und kein Rückzugsmotor, sondern so ein ein Schiebemotor, den man so anschubst mit so einem Gewicht drin. Da bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Da werde ich hier, gleich, wenn wir hier aufgelegt haben, werde ich mich da nochmal beimachen, bevor ich den Laden vorbereite mit dem Lütten das Set aufbauen und ein bisschen rumstunden. Und wir haben nämlich da auch noch eine kleine Aktion vor. Das weiß ich noch nicht. Das wird wahrscheinlich im Blog dann äh, verkündet werden. Nämlich äh, dass die Leute sich halt irgendwie so ein kleines Stunt-Set kaufen. Gibt ja glaube ich auch demnächst die einzelnen Motorräder. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch schon rauskommen. Ähm, ich habe nur so Doppelpacks und sowas ähm, bisher gesehen bei den Kartons, die ich ausgepackt habe. Nee, die einzelnen man dann
1: auch morgen rauskommen.
2: Ja, habe ich noch gar
1: nicht gesehen. Also soweit ich weiß. Naja,
2: auf jeden Fall sollen dann da die die Leute, die mitmachen wollen, können dann da irgendwelche lustigen Stunts filmen, äh, Fotos machen, einfach ganz kreativ werden. Also irgendwas mit dem mit dem Untertitel Stunt und in Verbindung mit Lego soll dann da als Einsendung kommen und dann können Sie halt die ganz großen Sets da einmal gewinnen, die Arena. Ich glaube, es gibt so 89 Euro Sets, so ein ganz fettes Ding und so. Das gibt es dann da als Hauptpreise. Dann wollen wir mal sehen, wollen wir die Leute mal ein bisschen in Wallung bringen. Ein paar Stunts zu machen. Ja, aber das kommt dann so die nächsten Tage irgendwie, wann, wenn ich die Zeit habe. Ja. Jausen. Ähm, dann äh, wollen wir, wollen wir zu, dem, zu der Sahne zum Sahnestück des Podcasts übergehen. Ja, let's go. Es, 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 war, es, war, es war so, 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 so. Also ich weiß ja nicht, wie du es fandst, ne? aber ganz ehrlich, ich bin nochmal noch. Mal, was, ich kann zu dem
1: Wochenende bzw. dem verlängerten Wochenende als Schulnote geben.
2: Ich würde wirklich, würd wirklich, ohne lange zu überlegen, würde ich eine Eins sagen. Also es war wirklich richtig, 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 richtig toll. Ich glaube, das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass man so ein bisschen, ja auch, wie soll ich sagen, so ausgehungert war, weil natürlich durch Corona, also letztendlich war das das erste Mal seit boah, fast zwei Jahren oder so, ein, ja, seit anderthalb Jahren bestimmt, dass man so richtig wieder unter Leuten war. Und irgendwie in Dänemark haben es ja auch Corona abgeschafft, das, das, das war ja auch noch so, ne? also man fährt aus Deutschland dahin Ja genau. und überall hier mit Maske und dann kommst du da an und das ist ja letztendlich nur, ja, fährst du so ein paar Wiesen, zack ist da Dänemark und dann gibt es da kein Corona mehr offiziell, dann ist halt einfach überall in jedem Laden, in jedem, überall, selbst in den Diskos, wo wir natürlich nicht waren, aber also dicht auf dicht, egal, auch bei Großveranstaltungen halt keine Masken mehr. Zum damaligen oder zum jetzigen Zeitpunkt aktuell. Und das war schon eine kleine Umstellung und hat, glaube ich, mich so einen halben Tag gekostet, bis ich da mich so drauf einlassen konnte. Aber bin ja auch schon doppelt geimpft und so weiter. Und dann, dann das ging dann. Ne? Also da hat man dann, und dann war es richtig, richtig schön. Also muss man sagen. Und wie fandst du es, wenn du dann eine Schulnote vergeben müsstest? Eins minus. Okay. <lacht> nee, also <lacht> aber das lag ich sag, ich kann ja direkt sagen, woran das lag, weil du nicht direkt bei mir auf der Hütte
1: mitgeschlafen hast. <lacht> oh, gut, dann sagen wir es mal lieber nicht, bei wem ich auf der Hütte gewesen bin. <lacht> das, können, ja, das weiß ich nicht, ob du, also von mir aus können wir es auch rausposaunen. Nein, also nein, also das lag da lag da nicht dran. So ein paar Sachen hätte ich beim nächsten Mal noch besser gemacht mit äh, Filmen und so weiter. Ähm, das war manchmal ein bisschen stressig. Also ich habe es nicht geschafft jeden Tag ein Video zu machen und ich habe ein paar Leute verpasst, die ich gerne noch treffen wollte. Das war ein bisschen schade. Ja, Aber ja. das ist nur das wäre das ist nur die Kirsche auf dem Also es war schon sehr sehr cool. Eins Minus ist ja auch noch immer richtig cool, nur ist es, immer noch ausreichend. Es geht, glaube ich noch mal besser. Weißt <lacht> du, was ich meine? Man muss ja immer noch Ja, ich weiß, was du meinst. Haben. Deshalb. Ja, also ich habe auch ich habe auch äh,
2: Leute, also wir müssen ich, ich werde mal so ein bisschen erklären, was das überhaupt ist. Für all jene, die überhaupt nicht wissen, wovon wir reden. Und zwar waren wir können Wir können ja die komplette Story erzählen. Von Mittwoch bis Montag. Genau. Also wie ging es denn los? Du bist mit dem Zug... Also ich finde, die, die, wer wiss, wissen will, wie es bei dir vor diesem Wochenende aussah, dann können auch mal bei dir... Ich kann mal das Video verlinken. Du hast, glaube ich, einen Vlog gemacht, wie du mit dem Zug hier in Lüneburg angekommen bist. Und dann ging es ja quasi weiter.
1: Ja, dann ging es weiter. Dann sind
2: wir... Dann sind wir losgefahren, nachdem wir ein neues Nummernschild angebaut hatten an mein Auto, weil das irgendwie abgeflogen ist. Das darfst du auch keinem erzählen. Wie, wie lange hast du, hattest du das jetzt? Noch nicht so lange, ne? Ja. das Auto ist erst. Und noch direkt mehr. Nummernschild ab. Ja. Bums. Ja, naja. Waschanlage halt, ne? Brachiale Waschanlage. Naja, und ähm, dann sind wir halt losgefahren äh, nach Dänemark. Und ähm, da sind wir dann relativ spät angekommen. Und ich sag mal, warum wir da überhaupt hingefahren sind. Und zwar gibt es einmal im Jahr, und zwar ist das traditionell das letzte Wochenende im September. September. Genau, das letzte Wochenende im September findet in Scareback ein ein Fest statt für Lego-Fans und Lego-Freunde. Das wurde früher von Lego selbst veranstaltet. Und seit ein paar Jahren ist das in privater Hand. Man wird von einer von einem Certified oder wie nennt sich das Look, von einer Certified Look irgendwie ähm, veranstaltet sozusagen, das Scareback Fan Festival. Also es wurde sozusagen nahtlos weitergeführt und der Veranstalter ist jetzt nur nicht mehr direkt Lego, sondern wird von Lego aber ähm, sehr, sehr unterstützt immer noch. Ähm, ne? Also zum Beispiel, dass dann einen Tag später dieser dieser A-Fall-Day im, im Lego-Haus, der ist ja auch von dem Scareback-Team ähm, sozusagen ins Leben gerufen worden und organisiert worden und das ähm, findet ja da auch immer statt unter Unterstützung von Lego und ich glaube so bei der einen oder anderen Sache oder bei dem einen oder anderen Preis und so weiter, den es dann so hier und da abzustauben gibt, ähm, hilft Lego auch. Also das mal dazu und natürlich laufen über diese Veranstaltung und das ist wahrscheinlich weltweit einmalig sehr, 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 sehr sehr viele Lego- Offizielle über die Veranstaltung also Leute, die für Lego selbst arbeiten. Also die Zahl, die ich gehört habe, war, dass da über 70 Lego-Offizielle waren auf dieser Veranstaltung innerhalb dieses Wochenendes und das war schon sehr, sehr viel. Und ja, da sind wir also hingefahren, weil das klingt natürlich auch sehr, sehr spannend. Und du das erste Mal und ich habe dich ja schon vorgewarnt, wie es mir ging, weil ich weiß noch, als ich das aller, 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 allererste Mal auf dieser Veranstaltung war, hm. ähm, weiß nicht, ob ich nicht angekommen habe so gedacht, ja, wo ist denn das jetzt hier? es <lacht> ist so, man, man hört da so viel von. Und ich weiß nicht, was ich im Kopf hatte, aber so knapp unter Disneyland hatte ich im Kopf. Es muss ja da das legendärste Fanfest und bam und hier und so. Und ähm, es taucht auch ganz kurz, wer da mal so reinschnuppern will, in der Netflix-Doku auf zum Bau des Lego-Hauses. Da sieht man auch so ein ganz bisschen von Scareback. Ähm, und irgendwie habe ich da irgendwas erwartet, ich weiß nicht was, aber irgendwie riesig. Und dann kommt man halt an und dann sind da halt zwei Turnhallen und viele Tische so, bevor die Mox da aufgebaut wurden und ich so, boah, ne das war so mein erster Gedanke. Jetzt weiß ich natürlich, bin jetzt schon mehrmals da gewesen, was mich erwartet, ähm, aber wie, wie ging es dir, als du so das erste Mal, also wir sind ja, diese Veranstaltung findet statt auf einem Center ähnlichen Gelände. Das ist ein, ein also das Scareback, wie, wie heißt denn das, Scareback Family irgendwas, ist eigentlich ein riesiges Gelände,
1: wo mehrere Sportplätze sind, wo auch viele
2: Sportveranstaltungen stattfinden. Ja, also du musst, ist du musst eben erklären, dass
1: äh, das der Centerpark überhaupt ist. Also das ist, sind quasi so einzelne Hütten und wenn du da so eine Hütte anmietest, dann hast du quasi so ein komplettes Haus für dich alleine. Das ist jetzt keine, keine Villa oder sowas, aber es ist halt ja, so Küche. Wohnen. Volkshäuser, ja. Genau, genau. Und davon gibt es halt dann, was weiß ich, 50 Stück da auf dem Platz. Und daneben ist halt dann diese Turnhalle. Da ist ein Schwimmbad daneben und so weiter. Und in der Turnhalle ist dann die Ausstellung. Ja, also ich, ich sag mal die so. Die da auch eine Bowlingbahn, ne? Wir hätten mal bowlen sollen, habe ich komplett oh, vergessen. Das hätte er wirklich machen sollen. Hätte ich, dann hätte ich dich abschließen können. <lacht> Ich bin ja, richtig wahrscheinlich. Gut. Ich habe schon mal eine Bowlingkugel auf dem Kopf ja, ja. bekommen.
2: No joke. Ja, du meinst... Achso, ja, okay. Das glaube ich sogar. <lacht> ja,
1: seitdem, seitdem habe ich doppeltes Hirnvermögen. Nee. Ja, verstehe. Hm. Nee, nee, nee. Also, ich kann... Zum Glück wurde ich ja vorgewarnt von dir. Also, da hast du hast mir die Story ja schon erzählt. Und ich habe es jetzt auch nicht anders erwartet. Also, das Hauptding, wofür man, denke ich, mal dahin fährt. Also, klar, die Mocks waren cool. Ich habe ja auch ein alle Mocks einmal abgefilmt, quasi. Das hat schon Spaß gemacht, aber ich denke, das Hauptding für mich war eigentlich, um so neue Le- Leute kennenzulernen und auch diesen, äh, diesen Flair von Dänemark zu bekommen. Ich finde, die haben so, eine eigene, so ein eigenes Lebensgefühl, wenn man da ist. Dafür bin mhm. ich vor allem hingefahren. Also, weil die Mocks, die sind schon sehr, sehr gut, das kann man nicht sagen. Das sind auch teilweise, glaube ich, die Creme de la Creme aber Mox kann man halt sich auch unter anderem im Internet oder halt auf anderen Messen, die jetzt nicht einmal durchs komplette Land plus nochmal ins Ausland verteilt sind angucken ähm, Ja, vor ja, viele Dingen.
2: davon kannte man ja tatsächlich, ne? also da waren einige, die im Ideas Review beispielsweise gerade sind, also die, die kannte man hm, hm. Ähm, und äh, ja, einige Designer kannte man auch, also was ich sagen kann zu den, im Vergleich zum vor vorvorletzten, also letztes Jahr war ja nur so unter der Hand was los, da war ja keine Ausstellung, aber davor das Jahr waren ähm, viel, viel mehr Leute da und auch viel, viel mehr Aussteller aus Übersee halt noch. Also ich glaube, die ganzen Amerikaner sind auch gar nicht rübergekommen in der aktuellen Situation, was man ja auch verstehen kann. Und äh, von daher war es aber dieses Jahr sehr, sehr familiär und lauschig und wie du es schon so schön auch selber bemerkt hast, also dass das Magische an, an Scareback ist ja so der Spirit, der da irgendwie unterwegs ist, also dass du es geht gar nicht mal so um, 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 um die, ja auch ne, um die Mox an sich, das ist ja quasi der, das Herzstück, da laufen, spielt sich ja das Leben ab, da laufen wir alle drum rum und bewundern und staunen und gucken aber es geht eigentlich so mehr um die um die Magie die außenrum passiert und ähm, das ist halt äh, das ist halt unbeschreiblich, also du hast halt so viele Leute und kannst da so unfassbar viele Kontakte machen und, und, und Connections und also auch, wenn es jetzt um Geschäfte geht zum Beispiel, finden die relativ selten an irgendeinem dort statt. Also auch, aber die richtig guten Dinger eher hacke dicht auf der Hütte bei, ja. <lacht> bei, bei irgendwelchen <lacht> sehr tiefsinnigen Gesprächen. Also das ist wirklich ach, einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und ja, aber ich würde ja, also würd ja.
1: auch sagen, man muss schon irgendjemanden kennen, um da hinzugehen. Ich glaube, wenn man ja. jetzt komplett alleine hingeht, alleine so eine Bude hat, dann ist es auch langweilig.
2: Ja, du brauchst vielleicht so einen Türöffner, ne? dass er so sagt, hier, komm mal, der ist das und das also. und das, der macht das und das und hier. und äh, Ach so hier, gut, der wir alle
1: weg. Alles klar, sorry, jetzt muss du ja also, kurz wiederholen, ja. was du gesagt hast. Profi. Nee, ich meinte nur, ja,
2: du, du brauchst vielleicht, oder es ist hilfreich, wenn du da jemanden hast, der dich mal kurz anderen Leuten vorstellt. Ja, dass man ja. sagt, das und das, hier dufter Typ, äh, kannst, du, kannst du Spaß mit haben oder so. Ne? Dass man so einen kleinen Door-Opener da hat, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wer rufe mich denn jetzt hier an? Keine Ahnung. Ähm, warte mal, halt ablehnen. So, ähm, genau, das ist auf jeden Fall hilfreich. Und wir können ja mal erzählen, wir sind ja Mittwochabend sehr, sehr spät angekommen, nachdem ich 42 Mal an dem Schild vorbeigefahren bin, wo ich hätte abbiegen müssen. Ja, dann weisen wir jetzt mal nicht darauf hin,
1: wer das gewesen ist, ne? <lacht>
2: Ja, ich hatte es anders in Erinnerung, es war sehr dunkel und ich bin kurzsichtig. Aber das habe ich dir auch erst gesagt, als wir da sind. Ja, genau. genau. Ja. Und dann, dann, ja, dann haben wir unsere Hütten gesucht, sind quasi eingezogen. Ich war auf einer Hütte mit Chris und seiner halben Family, seine Mom war mit und seine Tochter. Das war für uns in dem Sinne gut. Ach und der, ähm, der Marc, der hat das, die erste Staffel von Lego Masters gewonnen. Der hat auch bei uns mit gepennt. Also Hütte war komplett voll. Und da wir Frauen und Kinder an Bord hatten, war unsere Hütte immer so gefeit vor Riesenpartys. Das heißt, wir konnten immer sagen, nein, die schlafen schon, die machen wir bei euch. Wunderbar. Also es war besser geht's gar nicht. Von daher sehr, sehr schön. Und ja, dann haben wir eigentlich aber nicht mehr viel gemacht den Abend. Ne? Also wir sind dann relativ irgendwann mal ins Bett. Und dann nächsten Morgen mussten wir auch wieder früh raus, weil da war der A-Fall-Day im Lego-Haus. Da sind wir dann zu zusammen, glaube ich, auch alle hingebrezelt. Ne? Ja, sind wir ja, ja. mit einem Auto, glaube ich. Und ähm, da haben wir ja auch wieder super viele Bekannte schon direkt vorm Eingang getroffen. Da hat sich dann alles angesammelt. Und dann sind wir rein. Und a day bedeutet einfach, man hat ein vergünstigtes Ticket bekommen über dieses Scareback-Fan-Event, und also ein Ticket fürs Lego-Haus. Und es bedeutet auch, dass an dem Tag wirklich nur, also es war quasi geschlossene Gesellschaft für die erwachsenen Lego-Fans, die auch für Scareback ähm, registriert waren. Das heißt, an diesem Tag waren da keine Kinder in dem Lego-Haus, was in dem Sinne zwar ein bisschen traurig ist, aber natürlich auch ein bisschen besonders, weil dann ist viel, viel weniger los. Du kommst überall ran und kannst auch Quatsch machen, ohne Kinder wegschubsen zu müssen <lacht> vorher. Also, ja, genau, und das. Und dann gab es halt so eine kleine Aktion dort im hauseigenen Store. Es waren so ein paar Sachen reduziert. Ähm, aber jetzt nichts, wofür es sich gelohnt hätte, da extra hinzufahren. Ja, die Haus waren war, noch mal um 10% reduziert, klar, die, die gab es ja noch nie reduziert. Das stimmt, das stimmt. Aber das Highlight, glaube ich, für uns beide war war etwas, also man konnte sich auf der Scareback-Seite registrieren für für ein Event auf dem Event, nämlich 100 Fans hatten die Möglichkeit, ähm, den Enkel des Lego-Gründers, also den Kjeld Christiansen, ähm, zu treffen. Und der ist in den Vorjahren auch immer mal über Scareback gelaufen. Also habe ich ja auch mal die Geschichte erzählt, dass er wirklich traditionell auch zum Eingang geht, dort eine Karte kauft für zwei, drei Euro und dann darüber geht. sich halt super sympathisch finde. Aber zurzeit ist halt auch irgendwo noch Corona, selbst wenn das in Dänemark nicht mehr so gehandhabt wird. Aber der ist nur auch schon Mitte, Ende 70 und hat sich so gesagt, naja, dieses Mal lieber ein bisschen äh, vorsichtiger. kann man ja verstehen, dass er da nicht äh, von zigtausend Leuten belagert werden will. Und sie hatten dann ähm, ja, sowas organisiert, dass 100 Fans die Möglichkeit hatten, ihn zu treffen. Und er hatte kurz vor, ich glaube eine Woche vorher, ein Buch rausgebracht äh, mit einem äh, Autoren zusammen. Und die waren beide dort und haben eine Signierstunde gegeben für ein Buch, was leider bis dato nur auf ähm, Dänisch erhältlich ist. <lacht> hat, jeder, <lacht> hat jeder so ein dänisches
1: Buch gelesen, was er hat überhaupt jeder nicht, Les- nicht lesen kann. <lacht> <lacht> äh, gekauft, obwohl er es gar nicht lesen kann. Aber es hat sich gelohnt. Das stimmt. Es hat sich gelohnt.
2: Und das Witzige ist auch, ich habe auch hinterher die Leute gefragt, was haben wir jetzt eigentlich für dieses Buch bezahlt? Und keiner wusste es. Es wusste einfach keiner, was dieses Buch gekostet hat. Es war einfach völlig egal. Die hätten da sonst was draufschreiben können. Es war einfach total egal. Jeder wollte halt Geld treffen. Und ja, ich ja ich hatte ja einen geheimen Plan. Und zwar hatte ich dann von meinem dänischen Freund Anders mir schon vor ein paar Wochen, als ich da das letzte Mal in Dänemark war, der hat mir was geschenkt und zwar so ein ein Cover von so einem alten äh, Townplan. Und da ist ja Kjeld als Kind drauf. Das ist aber ziemlich groß. Also ich schätze mal so ein Meter mal, weiß ich nicht, 40 oder so. Also ziemlich groß. Und da hatte ich eine Tüte mit und in dieser Tüte oder so in diesem Umhängebeutel war einmal das Ding drin und dann noch ein Edding und dann noch ein ähm, kleines Schächtelchen, wo auch Kjeld drauf ist. Ähm, Eine kleine Lego-Verpackung aus den 60ern, wenn mich nicht alles täuscht. Und das wollte ich mir beides signieren lassen. Und dann hat man aber schon gesehen, dass einige auch mit irgendeinem Graffel da rein sind, aber auch wieder raus sind und der Chris von den Augustine Brothers, liebe Grüße, der stand ja vor uns in der Reihe und hat ja gesagt, nun kommt hier mit her und habe ich gesagt, nee, nee, wir bleiben mal hier hinten und lassen ihn mal vorgehen, dann kann er so erzählen, wie es war. Das war auch gut, weil er kam dann raus und hat gesagt, ne, also, der signiert heute nichts, nichts außer dem Buch. Huh. Okay, ich dann so, okay, dann nimm mal hier die große Tüte mit, mit dem großen, mit der großen Platte hier und habe aber mein kleines, mein kleines Set habe ich mir vorne vom Hoodie in die Bauchtasche gesteckt. <lacht> dann haben wir dieses Buch gekauft und dann sind wir ja beide gleichzeitig durften wir in dieses Zimmer rein. Ja. Und dann war ja vorne auch so eine Aufpasserin noch. <lacht> und dann standen wir ja da vorm, vorm Tisch. Und dann hatte erst ich in, in eine geile Aktion. Und dann müssen wir gleich zu deiner kommen. Was da los war, war ja auch so mega. Also ich bin dann so ran und hab dann so gesagt, ja hier Kjeld, also auf Englisch, ne obwohl der auch Deutsch spricht im Übrigen. Aber Echt? hier, guck mal, du als, ja ja, spricht super gut Deutsch. Guck mal, du als Kind hier äh, ne und da drauf und kannst du mir das nicht signieren. Und habe ihn das einfach so mit dem Buch zusammen dahin gelegt. Und dann guckte er links, rechts, wie so ein Fünfjähriger, der so irgendwie nicht ertappt werden will. Oh no, 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 I can't. What? Und dann unterschreibt er so, gibts mir und sagt, take it away. Ich so, wieder einen Hoodie rein. <lacht> <lacht> und, das, und dann weiter. Und dann, und dann das Geile, dann bin ich ja noch rausgegangen und die, die Auffasserin guckte mich so ganz verwirrt an, die hat das aber nicht gesehen, weil ich mit, mit dem Rücken zu ihr stand und das in der Bauchtasche drin hatte. <lacht> und dann, dann hast du ihm ja, und das war so mega, dann hast du ihm deine
1: SickFig gegeben. Ja. Und, ja, lass mich erzählen. Ich habe also hab ihn, hab ihn in die Hand gedrückt. Und dann hat er direkt, da war er direkt begeistert von. Also er war wie so ein kleiner Junge plötzlich. Ja, weil, also das weil das ja keine Minifigur ist. Also die hat so Spaghetti-Beine und Spaghetti-Arme und halt so ein, so ein Print vorne, so eine 2x4-Fliese ist das. Die habe ich in die Hand gedrückt. Und die fand er echt gut. Und das hat er dann erstmal dem äh, Co-Autor, oder ich glaube, das war sogar der richtige Autor von dem Buch, also muss ich ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung, wer der andere ist, der das Buch unterschrieben hat. Es <lacht> tut mir leid an der Stelle. Aber der hat das Buch dann auch noch unterschrieben. Und dem hat er das dann direkt gezeigt. Also so, weiß ich nicht, als ob ihm das wirklich was bedeuten würde. Das finde ich ja immer cool. Der hat wahrscheinlich eine Tonne an Figuren zu Hause liegen. Aber wenn er das wirklich jemand anders zeigt. Nee, also das war nicht gespielt. Das war nicht gespielt. Der war komplett, der war direkt begeistert von so dem Ding. Der hat kommt, das wie so ein kleiner... Der kommt aber noch das Beste. Das Beste war ja dann noch. Dann ging es ja später noch weiter, dann konnte man da ja noch in den Lego-Haus-Shop rein, hatten wir gerade schon erzählt, Martin Aston oder Aston Martin? Nee, Aston Martin ist es, glaube ich, nicht. Aston Martin ist ein Auto, <lacht> ja. aber Martin, der heißt ja irgendwie Aston, ja, egal. Ja. Martin Aston oder so. Der hat ja noch Unterschriften verteilt und Stuart Harris, der hat die Ente unter anderem designt und diese Molding-Maschinen, die es ja nur im Lego-Haus gibt. Und zudem konnte man danach auch noch hingehen und Autogramme sich holen. Dem habe ich dann auch noch meine Sigfig in die Hand gedrückt, weil ich es auch ganz cool fand und auch wissen wollte, was er darüber denkt. Die im Übrigen ähm, von Markus größtenteils designt wurde, also herzliche Grüße an Markus nochmal. Ähm, Bricks of Maze. Grüße. Der hat dann gesagt, oh, I already know this figure. Ich kenne diese Figur schon. Kjeld hat mir die vorhin gezeigt. Also der hat sich mit Geil. ihm unterhalten, behind the scenes quasi, und hat diese Figur schon mal gesehen das ist, da muss muss man sich aber vorstellen, der Gründer Enkel hat die Figur gehabt und hat das jemand anders gezeigt und hat hat gesagt, dass es gut findet. Das finde ich so cool. Das finde ich...
2: Das ist ist der Oberhammer, also muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, Also ich kriege mir direkt Gänsehaut, also wenn man da so intuit ist. Und ich wiederum habe mich dann äh, mit der Astrid, ist eine Deutsche, die so die ganzen Special Events dort organisiert im Lego haus unterhalten hat. Die sagte mir, du glaubst es nicht, aber da hat doch tatsächlich jemand geschafft, irgendwie so ein Hallo-Dreh, da irgendwas reinzuschmuggeln und Kelt hat was unterschrieben, was nicht das Buch war. <lacht> und ich so, ja, ich weiß auch, wer das war. <lacht> du?
0: das
2: war äh, hat war großer große Freude, also großen Spaß gemacht. Also das war auf jeden Fall mein Highlight ähm, des Wochenendes, obwohl ja noch mehr passiert ist, was durchaus auch unter Highlight äh, zu kennzeichnen ist. Also äh, wahnsinnig gut. Also das war am Donnerstag und am Freitag letztendlich ist so traditionell ähm, Aufbau in Scareback. Also das ist ja letztendlich so, wenn man sich für das Scareback Fanfest registriert, dann ähm, registrierst du dich eigentlich dort als Aussteller, also das kostet glaube ich auch nichts, wenn mich nicht alles täuscht, sich dort zu registrieren, aber du du hast natürlich große Vorteile, weil wenn du das halt machst und dann am Freitag da bist, wo halt die Registratur da ist, dann bekommst du halt auch eigentlich jedes Jahr eine Figur und also eine spezielle Minifigur und einen speziellen äh, Eventstein und äh, das ist dann in dem Fall auch alles am Freitag. Dann bekommst du dein Namensschild. Dein Namensschild weist dich sozusagen als in Anführungsstrichen Aussteller aus. Und das ist dann halt auch deine Eintrittskarte für die Tage dort. Und ja, aber mehr war für uns nicht zu tun, weil wir haben ja keinen Mock mit gehabt, letztendlich. Aber das war halt mal so eine, eine Chance, mal zu gucken, wie läuft denn das ab, wenn die Leute da ihre Mocks aufbauen. Und äh, lief aber auch alles ziemlich stressfrei und gesittet ab, würde ich sagen. Was haben wir denn? Haben wir am Freitag noch irgendwas gemacht? Gegrillt, glaube ich, ne? oder so? Ja, gegrillt. Und ich glaube, wir waren irgendwo. noch
1: im, im, im. waren wir nicht noch mal im Land? Ja, wir waren noch mal im Legoland. Ah. Genau. Stimmt. Ir- irgendwo waren wir. Also
2: ihr, ihr merkt, das verschwimmt so, zu einer <lacht> großen Erinnerung. <lacht> Nein, es war, also ja, genau, da war, da war nicht mehr so viel los und am Samstag ging dann oder wurde die Ausstellung dann offiziell eröffnet und auf der Ausstellung selber müsst ihr euch vorstellen wie zwei Turnhallen voller Mox. Das gibt es bestimmt auch schon ein Video von dir, das können wir ebenfalls verlinken. Und dann gab es nochmal in der Halle 1, ja auch in Halle 2, es gab jeweils noch ein paar Stände von Händlern. Also wo man dann auch so wirklich besondere Sachen noch abstauben konnte, das waren halt private Händler und auch in in, in Halle 1 ganz hinten in der Ecke war ein größerer Spielwarenhändler, das ist eigentlich auch jedes Jahr, in diesem Jahr war es jetzt mal einer, der bisher noch nie da war, es war sonst die letzten Jahre immer ein anderer gemacht und der hat natürlich auch, haben wir schon beim Aufbau gesehen, ein paar Special Sachen dahingestellt, unter anderem das bereits ziemlich lange ausgelaufene Pariser Restaurant, hatten sie da eine Palette, dann hatten sie ähm, den T1 noch da und äh, zum Beispiel diese Saturn 5 Rakete mit der ersten Setnummer, also die 21390 oder wie die, wie die ist und auch noch bei näherem Hinsehen ein paar richtig gute andere Angebote, also so ein Batman Set, ziemlich günstig also was so einen Marktwert schon hat bei Ebay um die 60, 70 Euro für 20 und solche Sachen dann den, ähm, wie diesen Marvel Tower den kleinen, den es mal als GWP gab solche Sachen hatten sie da das war auch ganz nett. Ähm, ja, und Tauschbörse gibt es halt traditionell am Samstag und am Sonntag, da kann man sich dann halt immer eine Stunde hinsetzen und halt tauschen mit irgendwelchen Sachen, da ist auch Verkaufen komplett verboten. Dann kommen halt irgendwelche Leute an und bieten dir irgendwas für das, was du auf dem Tisch liegen hast, das finde ich halt auch immer sehr, sehr cool, kommst halt auch ins Gespräch und ansonsten ähm, ja, genießt man halt die Mox und ja, ab Samstag sind dann halt auch offizielle Zuschauer zugelassen. Das geht, glaube ich, um 10 zehn, zehn oder halb elf geht es los. Kann man sich dann auch, wenn man sich jetzt nicht registriert hat als Aussteller, dann dort eine Tageskarte kaufen. Ich weiß nicht, kostet 2, 3, 4 Euro, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gemacht, aber ist nicht teuer. Und dann kauft man einfach eine Eintrittskarte und kann dann dort einkaufen. Ist sogar für den Einkauf im Shop von Vorteil, weil wir immer als Auflage bekommen, ja, stellt euch an für den Shop, also jetzt diesen, wo es das Pariser Restaurant gab beispielsweise, aber wenn jetzt ein normaler Zuschauer mit einer normalen Eintrittskarte kommt, dann lasst ihn bitte vorbei. Das ist so die Auflage. Das heißt, ihr könnt da schon eine Stunde stehen, aber wenn Hans-Dieter mit mit seiner Eintrittskarte da vorbeiläuft, dann müsst ihr ihn vorbeilassen. So Ist aber auch ganz nett, dass die Leute dann halt da ein bisschen bevorzugt werden, die normalen Besucher. Finde ich eigentlich ganz schön. Ein paar findige Verkäufer, zu denen ich in diesem Jahr oder findige Käufer, zu dem ich in diesem Jahr aber nicht gehört Also ich habe mich dieses Jahr gar nicht da angestellt und um mir da irgendwie Highlight zu sichern, ich war einfach mit anderen Dingen beschäftigt, haben dann ihre ihre Schilder abgemacht, haben Eintrittskarten gekauft und sind einfach an allen vorbei. Das ist so ein kleiner schmutziger Trick, aber ist halt auch echt schwierig, wenn dich jeder da kennt, dann äh, bist halt einfach nur ein Arschloch und deswegen kann ich sowas. Ich glaube in meinem ersten Jahr bei Skerbeck habe ich das mal gemacht, aber mittlerweile äh, kann ich das nicht mehr machen, ohne da aufzufallen. Und äh, ja, dementsprechend habe ich mich da auch gar nicht erst angestellt. Ja, und dann haben wir viele, viele Partys gefeiert. ne? Also das war wirklich, du hast, also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast emsig gearbeitet, auch äh, zwischen den Partys. Ja. Äh, Du hast echt äh, dich dann auch mal rausgezogen, was auch ganz gut war. Du hattest weniger Kopfschmerzen am nächsten Tag als
1: ich. (lacht) Ja gut, das ist auch nicht (lacht) so so schwierig. Aber was du ausgehalten hast, das... äh habe ich selten gesehen, muss ich ja schon sagen, aber dafür liegst du jetzt, ja, also wir, bist du jetzt müde. <lacht> Man muss ganz
2: ehrlich sagen, man hat so den einen oder anderen äh, jugendlichen YouTuber mit großen Ambitionen doch schon mal unter den Tisch gesoffen, um das mal auf Deutsch zu sagen. Ähm, also ich habe mich selber gewundert, also irgendwie teilweise Nächte nur mit zwei Stunden Schlaf und darauf den Tag und die Nacht auch einfach durchgehalten, ohne müde zu werden. Aber, und das habe ich jetzt, ich bin seit einer Woche ja zu Hause und bin fix unfertig. Ich bin wirklich total geschafft und das steckt mir auch immer noch in den Knochen wenn ich mich irgendwo hinsetze und mich fünf Minuten niemand anspricht dann schlafe <lacht> ich sofort ein <lacht> das ist echt total heftig ja, aber im Großen und Ganzen war das halt total schön ja, Kontakte zu machen also Leute aus dem, aus dem Lego-Universum, die man vielleicht irgendwo mal gesehen hat, der, der Brickmaster ne? der René, den, den haben wir ja auch getroffen mit dem haben wir zum Beispiel Lego Masters geguckt am Freitag war auch ganz witzig oder am Samstag gegrillt und am was weiß ich, also wir sind ganz, ganz viel mit spaßigen Leuten unterwegs gewesen und äh, ja, es war halt ein ein großes Happening und äh, ja, ich glaube am Samstag oder Sonntag wollten wir nochmal ins Legoland, haben wir dann aber vergessen und am Montag hatten wir eigentlich die Planung, dass wir nochmal ins Lego-Haus wollten, weil da hatte ich ja nochmal den P-Shop-Termin. Also da habe ich einen P-Shop-Termin ergattert. Das heißt, man konnte sich auch über dieses Gerbeck Fanfest zu einem Personal Shopping, also zu einem Mitarbeiter-Shopping in dem neu entstandenen Mitarbeiter-Store anmelden. Das bedeutet, Lego hat für seine Mitarbeiter in Billund, haben sie eigentlich schon immer ähm, ein, ein Shop, müsst ihr euch vorstellen, wie einen sehr, sehr großen Lego-Store, wo wirklich nur Mitarbeiter einkaufen dürfen. Dann zeigst du halt deine Mitarbeiter, deinen Mitarbeiterausweis und darfst dann dort einkaufen. Also keine auswärtigen Leute normalerweise. In diesem Fall wurde eben eine Ausnahme gemacht. Und in diesem Mitarbeitershop shop gibt es dann halt irgendwie auf alles sehr, sehr gute Preise tatsächlich, ähm, weil, ja, das ist halt so eine, so ein, so eine Danksagung an, an die jeweiligen Lego-Mitarbeiter. Und das auch egal, ob du dort an der Maschine arbeitest oder irgendwo im Büro. Da haben dann alle die gleichen sehr, sehr guten Konditionen. Und die konnten wir dann auch bis zu einem gewissen Grad an dem Montag ähm, auch auskosten, sage ich jetzt mal. Ja. Da ist aber halt streng verboten, über über Preise zu sprechen oder Fotos zu machen oder was auch immer. Du hattest ja leider keinen Termin mehr nee. äh, ergattern können, das war halt auch innerhalb von Minuten weg. Ähm, aber ihr müsst euch das so vorstellen: einfach ein riesengroßer Lego-Store und mit ja sehr, sehr guten Preisen. Obwohl generell Lego in, in Dänemark ja eigentlich viel teurer ist, aber durch, durch diese Mitarbeiterrabatte war das halt sehr, sehr gut. Ja. Tragbar. Das war so. Habe ich irgendwas äh, Eklatantes vergessen, was, was wir jetzt da noch erlebt haben?
1: Was haben wir noch vergessen? eigentlich, ja, war es so im Groben und Ganzen. War ja.
2: eigentlich ein ziemlich cooles Wochenende. Muss ich auch sagen. Also, alle Leute, die da Interesse dran haben, ähm, ich muss mal gucken. Nächste ich glaube, das steht, also es ist einfach wieder nächster nächste September und ja, dann... Ja,
1: Wochenende dann wieder. Let,
2: letzte Septemberwoche. Ich schaue gerade mal, ich habe irgendwo schon was gelesen. Ich bin ja jetzt auch in einer Look und ganz viele mit- a- Mitglieder meiner Look waren auch da. Ich glaube, mit der, mit der Steinhanse waren über 60 Leute da tatsächlich. Das war ganz großartig. Die konnte man dann nämlich auch mal kennenlernen. Da haben wir noch ein schönes Mannschaftsfoto gemacht. Ich schaue gerade mal. Ähm, also, am 1. April 2022 startet, ist kein, kein April-Schätz im Übrigen, am 1. April 2022 startet die Anmeldung für Scareback Und am
0: 30. Juni schließt sie.
2: Das heißt einfach, dass du da, das das ist so dieser Zeitraum, dieser Anmeldezeitraum, um dort eben als ähm, Aussteller oder wenn du deinen Mock dort ausstellen möchtest, dich ähm, anmelden kannst. Ähm, Du kannst aber auch, wenn du das verpasst, und einfach eine Tageskarte kaufen an dem jeweiligen Tag, ähm, wenn es dann eben stattfindet. Und das ist am Samstag, dem 24. September. September 2022 und am Sonntag, den 25. September. Und es geht dann immer von 10 bis 17 Uhr, glaube ich, oder so. 10 bis 16 Uhr. Weiß nicht, irgendwie so.
0: Lohnt sich. Lohnt
2: sich als Tagesgast und lohnt sich eben auch noch viel, viel mehr, wenn man sagt, okay, ich nehme ein paar Tage. Ähm, bei mir war echt so das Ding, da bin ich jetzt eine Woche weg gewesen und die waren härter als jede Mannschaftsfahrt die Woche ja. und ich komme nach Hause und, und die Frau so, ja du hast ja jetzt eine Woche Urlaub gehabt, hier hast du die Kinder, bitteschön und du kannst du noch mal das machen, kannst du noch mal das machen und ich konnte kaum kaum irgendwie also wirklich, das ist jammern auf hohem Niveau, aber so ist es nun mal. Witzigerweise merkt man das nicht in dem Moment, wo man da am Feiern ist und, äh, naja, und wieder ich, Leute trifft und ich glaub, das oh, nicht der Einzige. aber dann aber hinterher. Ja, ja. <lacht> ja. Liebe Grüße an Marcel von Spacebricks nochmal an dieser Stelle. Ich habe gehört, dem ging es gar nicht gut. <lacht> ja,
1: ich glaube, inzwischen, inzwischen geht es ja wieder besser. Aber
2: Ja, jetzt ja. geht's wieder so nach fünf Tagen oder so. Ach ja, wunderbar. Es, es war eine, eine große Freude.
1: Ja, und äh, ja, ich
2: würde mich auch freuen, wenn, wenn wir den einen oder anderen von euch im nächsten Jahr dort vielleicht sehen. Was wir nicht geschafft haben, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, wir haben nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Weder mit dir habe ich einen aufgenommen, noch mit Chris, der, der quasi in Person Ohr an Ohr. Genau, und äh, auch noch viele andere Leute, wäre da die Möglichkeit gewesen. Aber das Spannende, du hast eben schon mal gesagt, du hast es nicht geschafft, jeden Tag ein Video hochzuladen und man denkt ja eigentlich, hey, du hast eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun als hier Lego. Du bist auf einer Ausstellung und irgendwie Pff. gehst du halt mal fünf Stunden nicht dir Mox angucken, aber du bist irgendwie nur unterwegs dort. Du, ja, du, ja. Man, also Es ist einfach unfassbar. Also wenn, Im Nachhinein frage ich mich auch, ja, wieso bin ich also so fertig? Ne? Aber du bist ja nur unterwegs von morgens in dem Moment, wo du die Augen aufschlägst, bis abends bist du da nur unterwegs und nur, nur am Quatschen und nur am Spaß haben und äh, da kommt man einfach nichts naja, und nächsten. am Arbeiten auch. Also, das
1: darf man ja auch nicht mehr... <lacht> ja, das ist ja Arbeiten. Das meinte ich doch mit Spaß haben. Also bitte. Ja gut, das man, man ra- muss ja muss man auch Spaß bei der ausfüllen. Arbeit haben. Nein, also das <lacht> war schon ziemlich, ziemlich cool. Das kann man... War auf jeden Fall ähm, die, die Anfahrt und so weiter. Das war es alles wert, würde ich sagen. Ja. Das also sagen. gut, war halt bei mir nochmal einmal durch Deutschland durch. Aber muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. <lacht> ja, ja, also aber was heißt, worüber, beschwere ich mich, da gab es halt Leute, die sind teilweise, irgendwo aus Israel kam einer. <lacht> ja, aus, krass, genau. Aus, aus der Schweiz sind manche auch noch hochgefahren, ganz. also, ja.
2: Der aus Israel war auch cool, der hatte so eine, der hatte so seine koschere Nahrung mit, ne? Der hatte ja auch diesen, wie, wie heißt denn das, was die Juden oben so auf dem Kopf haben, diese, diese, dieses, dieses kleine Hütchen da,
1: Boah, ich, blick, ich mich hier im Kopf Oder Das ist was, was anderes. Das kann sein, das ist auch was von, von einer anderen. Ach, ich sag lieber nichts. Ja, blablabla, blablabla, ja, ja so, ich weiß so, auch so. nicht. Ich bin, ich bin heute ich auch noch noch zu müde. Ist
2: <lacht> zu lange her. Nee, aber was ich sagen wollte, der, der war ja super cool drauf. Und der hatte... Ähm, der hat ja dann so das Grillfleisch nicht mitgegessen oder dies oder das nicht, aber hatte dann so seine ganz eigenen Sachen mit, zum Beispiel so eine richtig leckere Sesampaste. Das ist ja irgendwie so, eine, so, ein, so ein Zeug, das hat er da mit Wasser angerührt und bums hier voll der geile Dip gewesen. Also, das ist ja auch Scareback, ne? Du lernst ja Leute aus allen Teilen der Welt kennen und und die gemeinsame Sprache ist halt einfach mal Lego. Das ist unfassbar geil, ne? Ja. ja. Und äh, ja. Das, das war wirklich war wirklich sehr, sehr schön. Ach, was man noch sagen kann. Ein Highlight haben wir ausgelassen. Und zwar habe ich jetzt von mehreren Leuten gehört, dass ich zuständig bin für die zweitbeste Scareback-Auktion aller Zeiten. Zweitspannendste. Und zwar waren wir... Ach genau, oh, dann war das Sam- Samstagabend. Oh, ey. Also... Am Samstagabend findet traditionell in ja normalerweise ist das draußen in so einem großen Festzelt, aber in diesem Jahr hatten sie kein Zelt aufgestellt, sondern in der in der großen Sporthalle 1 auf der Bühne äh, ist eine oder fand eine Auktion statt. Und diese Auktion ähm, geht meistens äh, zugunsten von Ferrybricks. Bricks. Das ist eine eine Organisation, die mit Legosteinen meistens Kinder und Krankenhäuser und sowas unterstützt. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und da sponsert der ein oder andere Händler, der dort vor Ort steht, oder auch Lego oder auch Lego-Designer. Du hast ja zum Beispiel von Marcos Besser, also einem der absoluten Legenden der Lego-Designer, mein absoluter lego Lieblingsdesigner. der hat das gemacht, das Ghostbusters Headquarter, das Disney-Schloss. Ähm, diese ganz fast alle Hogwarts-Sets hat der ja gemacht. Der hat ähm, den Quickie-Mart, das Simpsons-Haus, jetzt die neue Eule hier, äh, Hogwarts-Icons, Hedwig, solche Sachen, ne? Und ähm, den Helicarrier zum Beispiel auch. Und von dem aus der privaten Sammlung hast du ja ein paar Sachen ersteigert. Weiß nicht, ob man das noch sagen darf. Kommt vielleicht bei dir auch mal irgendwo auf dem Kanal irgendwie was. Ja. Ähm, ja. Und das, das überhaupt diese ganze Auktion, müsst ihr euch so vorstellen, da waren so, ich glaube, fünf, sechs Stuhl rein und da saßen so die Privilegierten, also wir. Ja. Und einfach mal sonst dahinter war die ganze Sporthalle voller Leute und ganz hinten an der Wand sah auch noch mal so eine letzte Sitzreihe, wo auch noch mal ein paar Leute saßen. Es war wirklich krass. Und wir haben da nur gesessen, weil Chris natürlich eine Maschine ist, der hat innerhalb von zwei Minuten da die die alles überblickt, hat da wie in bester deutscher Manier überall Handtücher drauf geschmissen und dann konnten wir da sitzen. <lacht> ich glaube, zweite zweit oder dritte Reihe. Ja, genau so war es eigentlich. Und dann ging das halt los und dann wirklich eine Auktion, hier nichts mit Ebay und so, sondern wie ihr es aus dem Fernsehen kennt, Ja, da hatten sie mehrere Auktionat- Auktionatoren, Auktio, wie heißt das? Die Leute, die da nee. versuchen, dir das Geld, ja aber die Mehrzahl, also Auktionator, Auktionatori. Eine Auktion Auktionatori. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall vorne da ähm, steht ein Mensch mit, einer, mit einem Mikrofon. Und sagt, wir starten bei Betrag X und versucht dann hier, wir sind bei 100 Euro äh, zum ersten, zweiten, dritten Bub. Und dann waren da so Sachen wie äh, Brickhead-Sets, also wirklich so New York äh, Comic Con, San Diego Comic Con. Und dann versiegelt aber nicht einfach irgendwie eine Nummer, sondern so Samples, die auch nochmal eine Spur teurer sind. Da habe ich ja echt gezuckt. Aber sie hatten das Café Corner original verpackt, sie hatten äh, das, äh, den Green Grocer original verpackt bei den Modularhäusern, nur mal um ein paar Highlights zu nennen. Und in der Mitte dieser Sachen hatten, also sie haben zum Beispiel auch Quatsch versteigert, ne, eine Flasche Wasser. Ne, Hast du mitgekriegt, auch für voll viel Geld, eine Flasche Wasser, wo einfach ein Lego-Zeichen drauf war. Ähm, ich hätte die fast ersteigert, weil ich so einen Durst hatte. Ich habe gar nicht verstanden, was das da sollte. <lacht> ja, ähm, ja. Aber bis Chris mir gesagt hat, "Nee, 500 Kronen sind zu viel für eine Flasche Wasser. Ähm, der, der saß ja immer beim Taschenrechner. Äh, aber ich habe mich halt blitzverliebt in ein einziges Teil dieser ganzen Sache. Und zwar war das ein Roboter, ein aus Lego gebauter Roboter von, von Stuart Harris gebaut, also dem Chefdesigner des Lego-Hauses und signiert von Kjeld, Christiansen und von Stuart Harris nochmal signiert. Und das Besondere an diesem Roboter, abgesehen vom Aussehen, war halt einfach, dass der vorne auf dem Buch drauf ist, auf dem Cover von diesem Buch, was was wir auf Dänisch gekauft haben, was im nächsten Jahr auf Deutsch und auf Englisch noch rauskommen soll, wo es einfach darum geht, äh, über die Lego-Familie. Also da sind auch ganz, ganz viele Bilder drin. Super Ding. Und da war das einfach vorne auf dem Cover. Man sieht so Kjeld, wie der auf dem Boden sitzt und mit so Lego spielt. Und vorne ist einfach dieser Roboter zu sehen. Also ein Einzelstück. Oh, ich war da so heiß drauf. Und Chris die ganze Zeit bei den Brickheads auch, hier guck mal, das ist ein guter Preis, bei den Modularhäusern, hier guck mal, kann man, könnte man machen, so, so. Ich sage: Ruhe, ich will den Roboter, ruhig, ich will den Roboter. Du hast zwischendurch dann mal eben von Marcos Besser ein paar Harry Potter Sets abgekauft, also sozusagen. Also voll geil. Es macht ja auch Adrenalin, ne? Es ist ja wirklich. Was ganz komplett anderes, als wenn man vor Ebay sitzt und irgendwas eingibt. Ja, ja.
1: Wenn du in so einer Live-Auktion sitzt, hast du auch gemerkt, das hält, hält jung. Ne? Ja, ja da sind, sind vor allen Dingen noch andere Verrückte, die, die man auch direkt sieht. Also es geht schon, ging schon heiß her. War, also, ich weiß nicht, wie lange wir drin sitzen, zwei, drei Stunden oder sowas. Aber es war ja, eigentlich nie ja, ja. langweilig. Wir haben nicht mal eine Pause oder sowas gemacht.
2: Nee. Nee, also es war wirklich, das hat, hat richtig Spaß gemacht und es waren ja auch spannende Sachen dabei, ähm, irgendwelche gespendeten Sachen. Ich glaube, ich habe im letzten, im vorletzten Jahr habe ich auch mal so einen Klotzköpfe-Katalog damit auf den Tisch gelegt. Ähm, war, war auch witzig. Aber das Highlight des Abends so und da wusste ich auch schon, dass es teuer wird, war eben dieser Roboter und der stand nämlich genau in der Mitte der Bühne und hofiert links und rechts von einem OVP Greengrosser und einem äh, wie heißt das andere, den Kaffee Corner und so. Und Inside-Tour-Sets. Und wo ich dann schon... Und Inside-Tour-Sets auch noch, genau. Und wenn, wenn das dann so den Rahmen bildet für das, was in der Mitte steht, da war mir schon klar, okay, das wird heute teuer. Und hatte mir dann aber so ein, so ein Limit gesetzt, wo ich aber auch noch drüber gegangen bin, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und äh, es war halt spannend. Ne? Also die haben bei vielen Sachen sind die losgegangen mit, mit so 100 äh, dänischen Kronen, war Startgebot, Und, ähm, wo es nachher teurer wurde, sind sie mit 500 dänischen Kronen gestartet und bei dem Ding hat der, also bei dem Roboter hat der äh, Auktionator gesagt okay, ich krieg's nicht für den Preis, aber ich starte ich biete mal selber jetzt 5.000 so, und dann hat einer 6 gesagt oder 5.5, und ich habe dann relativ schnell 10 gesagt und dann war so Ruhe im Saal und dann hat irgendwie keiner mehr geboten und dann hab ich gedacht oh wow, ja, ich krieg's für 10.000 ja, 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 also 10.000 dänische Kronen und dann hat aber irgend so ein völlig besoffener Engländer da auf, <lacht> auf der Hälfte des Raums irgendwie 13 oder so geboten. Und ich so, was ist denn hier los? Und das war mal mehr so ein Witz. Und dann haben die, ja, war es jetzt ein Witz? Und dann hat er gesagt, nee, nee, ich stehe hier zu den Regeln, ja. Und der wollte es aber eigentlich gar nicht haben. Und dann hab ich, hat Christo so ausgerechnet, wie viel das ist. Und habe ich gesagt, gib mal 13,5 ein. Wie viel ist das? Und dann kam, glaube ich, raus 1.800 Euro. Dann habe ich gesagt, okay, den gehe ich noch mit. Ne? Und dann haben, haben die so, bei den 13.000 haben die so zum ersten, zum zweiten, ich dann so 13.5. Und dann habe ich ja gedacht, ich hab den. Ne? Weil vorher so, und dann war 13.500 zum ersten, zum zweiten. Und dann brüllt aus der allerletzten Ecke dieser Scheißhalle hinten äh. eine Stimme 14. Ich drehe mich um. Oh, und dann habe ich erst gedacht, das wäre René. Äh, der Brickmaster saß am anderen Ende der Halle. Den habe ich erstmal durch die Halle durchgebrüllt. Bist du bescheuert? Und dann war das das aber Juliane, die neben ihm saß. Juliane kennt ihr wahrscheinlich aus der zweiten oder dritten Staffel von Lego Masters. Ich weiß das gerade nicht. Ähm, Und die haben dann geboten und haben sich dann hinterher, also ich habe dann natürlich nicht mehr mitgeboten, weil dann Freunde überbieten und so ist dumm und die haben gedacht, der Engländer wäre noch höchstbietend und haben so gedacht, wir
0: holen das Ding nach Deutschland
2: und René sich noch beteiligt und hier kommt, Chris noch was von mir dazu und so ja und dann ging es äh, ging es nicht an mich und ich war sehr, sehr erschüttert auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, boah Gott sei Dank, weil das hätte ich ja niemals mehr verkauft. Also ich hätte ich ja auch direkt 2000 Euro aus dem Fenster schmeißen können, so, weißt du? Das hätte ich ja, ich hätte es ja nie wieder verkauft, das Ding. Nee, nee. Äh, Auf jeden Fall war meine Frau ja auch froh, dass es nicht geklappt hat und die Story haben wir sicher. Also haben viele gesagt, dass das die zweitspannendste Auktion war in Skerbeck. Die spannendste war wohl, als der Kaspar, weiß ich gerade nicht, wie der heißt, so ein dänischer Certified Professional, also der einzige dänische Certified Professional, also quasi der dänische René Hoffmeister hat vor ein paar Jahren mal eine lego Hausfliese, ich glaube für 40.000 Kronen ersteigert, was so 3.000, 4.500 Euro ist, die signiert war von Kjelt. Und äh, das war wohl das Oberhighlight. Hm. Nun ja, aber das, äh, das könnt ihr halt auch erleben, am Samstagabend. Und es gibt nicht nur so hochpreisige Sachen, sondern es ging halt auch für kleines Geld Sachen weg. Ne? Also da ja, ist wirklich für, ja. für jeden Geschmack wirklich was dabei gewesen. Und ähm, die letzten Jahre fand ich es noch ein Ticken spannender, weil da haben sie so diese kleinen Sachen in einer stillen Auktion weggegeben. Und zwar lagen dann da so vor Karten. Und dann konnte man sich eine Karte wegnehmen und sein Höchstgebot für das jeweilige Exponat, sag ich jetzt mal, aufschreiben. Und dann kam das in so eine, in so eine Box und dann haben die das ausgewertet und hinterher einfach angesagt, wer was äh, ersteigert hat von diesen kleinen. Also ohne, dass man jetzt live steigern musste. Und die Highlights haben sie dann so live versteigert. Und diesmal haben sie halt alles äh, live gemacht. Deswegen hatten sie auch mehrere Auktionatoren dort. Aber auf jeden Fall auch sehr, sehr geil Samstagabend. ähm, Allein deswegen müsste man dort eigentlich mindestens eine Nacht schlafen, damit man sich das geben kann. Selbst wenn man nur zuguckt, äh, Zuschauer ist mega gut. Nun ja, jetzt haben wir die Leute hier aber richtig äh, aufgeklärt, was so in Scareback abgeht. Viele Sachen kann man hier gar nicht erzählen, weil äh, weil, ne, was in Scareback passiert, bleibt auch in Scareback. Das waren jetzt die Sachen, die wir ohne Gefahr erzählen durften. Es war noch viel, viel mehr, aber bleibt mal eurer Fantasie überlassen, was da noch so los war. Und das müsst ihr dann vielleicht auch an eigenem Leib dann erfahren und sprecht dann nächstes Jahr selber nicht drüber.
1: Aber es so, war eine gute so macht man Zeit. So war
2: das eigentlich. Das war eine gute Zeit. Auf jeden Fall. Das Auf jeden Fall. Fall. Genauso wie in unserem Podcast hier. Mensch, das hat mich mal gefreut, dass wir wieder aufgenommen haben. Ich weiß nicht, wie viele E-Mails und Kommentare ich bekommen habe. Wann ist Brickstory denn mal ja. Ja, Wann ist denn mal wieder mit Brickstory? Ja, ist mir auch nicht. Also vielleicht müssen wir da, müssen wir vielleicht mal, wir vielleicht mal wieder einen einflechten. Ja, ja, so wir zwischendurch, wir immer mal. Es
1: regelmäßiger festhalten. Aber da sind wir ja beide oft relativ ausgeplant. Also genau, mal schauen. Nee, das ist so leider das Ding. War lustig, war lustig. Ja. Auf jeden Fall. Nächstes Jahr. Ja, spätestens aber ich würde spätestens sagen, nächstes Jahr erzählen wir das dann alles nochmal. <lacht> <lacht> gleiche Stelle, gleiche Welle. Ja, genau. In diesem
2: Sinne, ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Tschüss.